0: Hallo Philipp.
1: Hallo Antonia.
0: Wie ist es, mein Junge?
1: Es ist sehr gut, sehr gut. Du hast mich gerade etwas warten lassen, das können ruhig alle wissen, ja. aber es ähm, ist nicht so schlimm. Eigentlich finde ich das nicht schlimm, wenn man, wenn man nicht so pünktlich ist. In diesem Fall aber bin ich heute Morgen schon, weil wir etwas früher anfangen als sonst, war ich sehr im Stress, weil eine Riesenladung Hühnerfutter gekommen ist. Und ähm, die, ähm, der Typ wollte, der Spediteur, der Spediteur hat es schwör, der musste seine Palette wieder mitnehmen, falls es hier irgendwen interessiert. Mhm. Und es waren, ähm, ich glaube, 10 Säcke A30 Kilo. Hühnerfutter, bestes Bio-Hühnerfutter und die muss man erst mal morgens um acht ähm, dann von dieser Palette wegschaffen, während ein rauchender äh, Brandenburger Spediteur daneben steht und Druck mhm. macht. So, ja. kannst du dir vorstellen, wie ich aussah. <lacht> Hast du geschwitzt, ähm, rumgeschwitzt. ich geschwitzt, war dann, war dann auch wach und habe richtig Stress gemacht, weil ich dann ja äh, mit dir verabredet war. So. Ja. Das ist, das ist das, was mir heute Morgen schon wieder ist. ist. Ich, hab, ja, auf jeden Fall ich bin
0: gemütlich mit dem Hündchen gegangen in der Zeit. Ja, ich habe nämlich ja. hier einen Hund von meiner Schwester, passe ich auf, seit einer Woche. Und mhm. äh, bin jetzt äh, Hundeführerin und vor allen Dingen grüß, mich grüßen jetzt auch alle Leute mit Hund im Stadtwald. Und hier Haben im Sie die Park. vorher nicht gegrüßt? Nee, nee, nee. das ist wie so eine eingeschworene kleine geheim, äh, Geheimgruppe. Ja, das ist lustig, ne? Und äh, dann laufe ich rum und sage jetzt zu jedem mit Hund Hallo und fühle mich auch dazugehörig. Und ich mag ja dazugehörig, wenn ich mich dazugehörig fühle. Und äh, finde ich dann gut und bin deswegen auch jeden Morgen eine Stunde spazieren oder 40 Minuten und am Nachmittag und möchte auch direkt in den Morgenreport deswegen reinspringen. Ja, ich möchte da rein grätschen, sozusagen ja. die Schwalbe in den Morgenreport machen, weil. Ja. Mach mal. Hier ist äh, wunderschönes Wetter. Wir haben blauen Himmel und Sonne. Das ist auch Ach, äh, Also wirklich seit einer Woche war hier auch wirklich Kackwetter. Ja, Aprilwetter, oder? Ja, aber
1: können wir gleich noch mal reden ja, bei unserem Wetterpodcast. In dem ja.
0: Wetterpodcast, der kommt auch mhm. gleich. Nee, aber dann laufe ich hier rum. Und da habe ich heute wirklich schon, also ich glaube, ich habe fast jeden Frühlingsvogel, den man sich vorstellen kann, heute gehört oder gesehen. Ich möchte Ach, wie berichten.
1: schön.
0: Ja, ähm, äh, der Zülpsalp ist wieder da.
1: Ach, wie schön. Ja.
0: Ich gehört? ja hat uns auch ein
1: hat uns jemand auch bei Instagram der auch in Köln wohnt ja. ähm, schon zweimal ähm, geschickt das ist natürlich toll ich da gesehen. freut man sich immer Der ist schön ne? weil ja. da freut man sich immer ähm, weil ich zum Beispiel das ist so ein Vogel den habe ich irgendwie ein bisschen vergessen also natürlich ich kenne den aber ähm, ich habe vergessen dass der jetzt irgendwie sozusagen wiederkommt und dann ist er plötzlich da und dann denkt man ach guck das ist schön ne ja total
0: ach. Also ich habe mit dem Zilpshalb mit dem Gesang auf jeden Fall ganz viele Erinnerungen, weil bei uns im Garten, wenn meinen Eltern, wo ich aufgewachsen bin, gab es einen Zilpsalp und der war ein guter Sänger und hat auch richtig losgelegt. Ach, wie schön. Ähm, und damals wusste ich nicht, was das für ein Vögel, äh, Vogel ist, der so monoton stundenlang diese... <lacht> und dachte, alter, also, geht's noch. So, aber jetzt weiß ich es ja. Also der Zilpsalp ist wieder da und ich freue mich, ihn zu hören. Ich mag das sehr, Ach, sehr schön. gerne. Und dann ja. habe ich... Ähm, Wacholder-Drosseln gesehen heute bei meinem Spaziergang, die ich ja ganz hübsch finde. Und ja, sehr. Ja, und dann habe ich, ähm, jetzt, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, aber also natürlich Meisen, natürlich er Amseln, äh, Ring äh, Ringeltauben und äh, was war's denn noch? Was war's denn noch? Ach, toll. Äh, Stieglitze natürlich, Rotkirchen habe ich. Also ich habe, ah, ja, jetzt kommt's, das wollte ich doch eigentlich erzählen. Und der Buchfink, der trellert wieder rum. Und den liebt Der schmettert ich, ja. sein Lied. Ja, der schmettert richtig seit, ich habe es dir ja im Privaten schon erzählt, dass ich ihn vor fünf ja. Tagen so das erst Mal gehört habe. Und heute wirklich von jedem dritten Baum. Äh, also Ist das so, schön. Ja, und die liebe ich ja. Ich liebe ja ist am Ende sag mal, dieses. Ja, ja, ja.
1: Ne? Ja, es ist ein super Vogel auch. Ja. Ich würde sagen, direkt nach dem Zilbzalb. Also ja. ähm, mich fragen ja öfter Menschen, dich auch oder uns, ähm, dass die so Schwierigkeiten haben mit ähm, Vogelgesängen. Und ähm, man glaubt es kaum, aber das hat, glaube ich, äh, jeder und jede AnfängerInnen am Anfang. Ähm, und da sollte man nicht verzagen, sondern sich genau die Vögel einfach vornehmen, die ja. man sich merken kann und die man auch häufig sieht. Und ich meine, der Zilbzalb zum Beispiel ist das beste Beispiel dafür. Der heißt ja so, wie er singt. Ja. Und wenn man das einmal gerafft hat, was glaubt ihr, wie man sich dann freut? Total. Wirklich. Ja. Ähm, also, es ist wirklich so, und der Buchwink, der heißt ja nicht so, wie er singt, aber das ist so ein Gesang, den man einfach, der ist so unverkennbar, ja. ähm, weil man ihn auch beim Singen beobachten kann. Und das habe ich ja schon mal erwähnt, dass es eigentlich ähm, zum Lernen und Üben super ist. Ähm, wir sind ja sehr visuelle äh, Säugetiere, glaube ich. Also wenn man sozusagen die, die Sachen, die man beobachtet, sich dann auch dabei, also wenn man was hören möchte, lernen möchte, das dabei auch sieht. Und der Buchfink, der singt nicht so versteckt, sondern der singt irgendwie meistens von so einem ähm, von so einem Ästchen aus, wo man ihn gut beobachten kann, genau. oder?
0: Ja, absolut. Ist ja sowieso ein Vogel, den man gut beobachten kann. Ja, ähm, total. Die, die gibt es natürlich auch viel, sind ganzjährig hier. Aber ja. jetzt also jetzt momentan ähm, äh, freue ich mich über die Gesänge. Ich, wie gesagt, mag den Gesang sehr gerne. Und dann habe ja. ich ja auch noch meinen stillen Favoriten gehört. Äh, ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe. Wahrscheinlich 20 Mal. Ich sage es nochmal. Jetzt kommt der äh, Baumläufer. Genau! ja, ha. ja. Cool. Der Gartenbaumläufer ist mein stiller ist mein stiller Liebling. Ähm, wirklich, ich liebe diesen Vogel und ich glaube, es liegt daran, dass ähm, das wirklich ein Vogel ist, der mir erst vor einem Jahr, ungefähr als wir diesen Podcast gestartet haben, ist mir der Gesang aufgefallen, aufgefallen ist. hier.
1: Das stimmt. Und ich ja. habe mich, ja,
0: hab mich die ganze Zeit gefragt, was ist das für ein Vogel? Ist und das? ist das nicht schön, ja. wenn man
1: dann jetzt schon so Vollprofi ist und ja. sich so denkt, so, tja, ist doch, ein, ist doch ein alter Schuh. Total.
0: Nein, ich fand also ich, äh, also den, das ist ein stiller Favorit und ich ja. finde den Gesang auch ganz, ganz schön. Ja.
1: ja, wunderbar. Ich weiß genau, was du meinst. Und das ist so schön, dass wir jetzt seit einem Jahr daran auch sozusagen arbeiten und das, ähm, was das auch so ganz automatisch mit einem macht. Ich finde ja. das auch richtig toll. Ich habe das ja schon erzählt, dass ich ich, ich, ich slide mal kurz über zu mir, dass ich, ja. dass ich so die, hier bei mir die Lerchen wieder da sind und das habe ich jetzt schon tausendmal erzählt, aber das ist auch so ein Beispiel. Mhm. Ich habe dieses Jahr, dieses Frühjahr so viel Heidelerchen gehört und gesehen. Das ist eine etwas seltenere Art. Die Feldlerche mhm. ist die hat natürlich ihre großen Probleme, aber die ist hier bei mir nicht so selten. Und ähm, es gibt eine andere, Heide, eine andere Lärchenart, die ist ein bisschen seltener, die Heidelärche, die mag es eher trockener und ist, ähm, also trocken, wie der Name schon sagt, und ist auch gern an Waldrändern. Ähm, und die singt eigentlich völlig anders, also die singt viel flötender. Die hat einen typischen Lerchengesang, aber die mhm. singt flötender, und dieses Jahr höre ich die an allen Ecken und vergleiche auch immer und freue mich so mega. Und ich schwöre dir, ich habe die letztes Jahr auch gehört, ich habe es aber einfach nicht gerafft, dass das eine andere ist. Wirklich. Ja, ja, das genau. Ist, mhm. das ist so cool, wenn man sich damit beschäftigt und sich das dann mal wirklich irgendwie ähm, ja, genauer anguckt, wie man da auf einmal so zum, äh, also ich bin dann so mit stolz geschwellter Brust gehe ich dann irgendwie spazieren und denke mir so, hier ist ja alles voll und die sind erst dieses Jahr hier. Und das stimmt natürlich nicht, ich habe letztes Jahr einfach nicht gerafft. Ja. So Und das finde ich, äh, das passt zu deiner baumläufergeschichte
0: Ja, und es ist ja auch, äh, ich glaube, auch fest daran, dass die Tiere, die man hört und versucht, äh, also versucht zu erkennen und dann ja. erkennt nach Recherche oder Fragen und so, die vergisst man nicht. Die bleiben Nein, die auf jeden Fall. Nicht. Anstatt, ja. wenn man im Netz ist und man hört sich mal den Vogel an und den und so, aber dann vergisst man das vielleicht wieder. Aber ich finde, ja. es gibt so ein paar Arten. und äh, Oder wenn man so selber da hinterher war, dann vergisst man das nicht, glaube ich.
1: Ja. ja, genau. Am besten sogar noch zu zweit oder so. Wenn man jemanden hat, der ein bisschen, ähm, das ist meine Erfahrung, so wurde mir das ja auch früher, ähm, so bin ich ja erst zu dem Hobby gekommen. Das war ein ähm, guter Freund meiner Eltern, der war Ornithologe. Und der hat mich manchmal mitgenommen. Und das war natürlich auch super. Also jemand, der einem das so ein bisschen... Ähm, erklärt, ohne jetzt hier der Oberlehrer zu sein. Ja. So. Oder ja. einfach diesen Podcast hören. Rauf und runter, ihr Lieben. Und danach ist man auch Profi.
0: Richtig. Also es ist ne? natürlich auch möglich. Hast du denn schon irgendwas Schönes heute gesehen?
1: Außer den Spediteur und, ähm, und, den, und äh, den mehrere Hühner. Tonnen Hühnerfutter? Ja, nee. ähm, ja habe ich natürlich. Also ich fange mal klein an. Ich habe Haussperlinge gesehen. Was heißt klein? Die sind ja auch immer wieder äh, eigentlich unsere geheimen Lieblingsvögel. Mhm. Ähm, aber ich habe diese Hausspillige gesehen, weil sie im Hühnerstall saßen und warteten, ähm, dass ich neues Hühnerfutter gebe. Und das finde ich ja, die haben sich ja wirklich, die sind ein bisschen frech geworden. Ja. Ähm, also so, das ist lustig, weil so wie man die in der Stadt auch kennt, wie sie so beim, im Straßencafé rumhopsen und irgendwie darauf geiern, dass der Keks runterfällt, so ist das inzwischen hier auch. Also ich habe so, es sind so zwei, drei, die sind glaube ich sehr, 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 sehr zutraulich. Genau, die äh, fliegen ganz selbstverständlich durch die Hühnerklappe und ähm, bedienen sich beim Hühnerfutter. Ich finde das natürlich niedlich. Ja, total. Ähm, also die hatte ich heute äh, wieder da. Die kenne ich schon persönlich Namen. Und äh, ansonsten ähm, war heute Morgen der Rotmilan äh, wieder da. Der fliegt, äh, der, der kreist hier ja immer ähm, äh, ja, in großen Runden. Es sind mehrere auch über unserem Dorf. Ähm, das ist ja auch ein Zugvogel, das heißt also für einen Greifvogel äh, nicht ganz so häufig, dieses, dass sie Zugvögel sind, es gibt ja. ein paar, der Rotmilan gehört dazu ähm, und das war für mich vor einem Monat oder so, tauchte so der erste langsam auf, das war auch so ein Frühlingsbote, jetzt sehe ich den auf jeden Fall täglich, der wird hier auch irgendwo sein Nest haben, ähm, seinen Horst, wie man ja so schön sagt, da kommen wir gleich noch zu, weil wir heute ja auch über einen Greifvogel sprechen, ja. ähm, jedenfalls, der brütet sehr versteckt. Ich habe noch nicht entdeckt, wo, aber ich habe mich auch noch nicht so richtig auf die Suche gemacht. Das ist bei Greifvögeln aber auch der Fall und muss man auch nicht unbedingt immer wissen, weil die ja auch nicht ganz so ähm, zutraulich sind wie Spatzen. Die fühlen sich eher gestört. Jedenfalls freue ich mich immer über den ähm, Roten Milan, wie der seine Kreise zieht. Das hat immer so was Erhabenes. Ähm, das ist eben so ein großer Vogel, den man so wiedererkennt und wo man irgendwie, also bei den Spatzen denkt man, das ist irgendwie eine Schar und bei dem Rotmilan hat man immer das Gefühl, das ist der Rotmilan. Ja, ja, das, das ist äh, irgendwie ein schönes, schönes Gefühl. Und ansonsten muss ich zugeben, dass ich heute Morgen, ähm, ich habe auch nicht so drauf geachtet, ich bin ja durch den Garten gerannt und es war alles irgendwie ein bisschen stressig. Das waren so die beiden Spatz und Rotmilan, aber ist ja schön eigentlich. Ja. Und ich, sag mal,
0: aber weil du über den Rotmilan, das interessiert mich jetzt doch, wohin zieht der dann?
1: Also die ziehen ähm, meines Erachtens nicht äh, bis ins tropische Afrika, sondern eher äh, in den Mittelmeerraum.
0: Ah ja, okay.
1: Aber ich bin mir gerade auch nicht zu 100% sicher. Ich gucke das gleich mal nach, bevor ich jetzt hier Mist erzähle. Es gibt auf jeden Fall auch welche, die ähm, inzwischen hier bleiben. Also ich habe letztens noch ge gesehen in, oder gelesen irgendwo in Sachsen-Anhalt, also gar nicht so weit weg von hier, da war eine Gruppe aus 20, 30 Rotmilan, die da überwintert hat. Ähm, das bedeutet, ich, ich schließe daraus, dass der jetzt nicht, also Vögel, die ins tropische Afrika fliegen, die machen das nicht. Ne? Also das ist so, so ähnlich wie jetzt Kraniche, die immer öfter hier überwintern. Ähm, die ziehen ja eigentlich auch nur nach Spanien. Ja. Ähm, deswegen äh, glaube ich, dass er nicht ganz so endlos weit fliegt. Okay. Aber... Ich würde das gerne am liebsten jetzt nachgucken. Also, ich habe doch hier so ein, ich hab so ein neues Buch. Das ist ganz schön.
0: Was Übrigens ist das? Wie? kann ich nur
1: empfehlen. Bitte? Was ist das? Ähm, die Greifvögel Europas vom äh, Kosmos Verlag. Ey! Äh, äh, ist ein Taschenbuch. Ähm, und ist super, weil das, ähm, also anders als so ein also Bestimmungsbuch, unser liebes Paré, ist natürlich toll. Aber es ist ja was, wo alle Arten drin sind, kompakt, kurz, zur Bestimmung. Hier, die Greifvögel Europas vom Kosmos Verlag ist tatsächlich, ähm, geht darüber hinaus, also ganz viel ähm, über die Brut, über wie die Horste aussehen, äh, also über das Verhalten. Und das Pare ist ja kein, da geht es nicht so viel ums Verhalten, da geht es um die Bestimmung, wenn der Vogel vor einem ist. Ja. Und deswegen ist das, also es ist zu so, jedem Greifvogel in diesem Buch sind mehrere Seiten, viele Fotos. Ich bin ja nicht so ein Freund von... Vogelbücher mit Fotos, wenn es um die Bestimmung geht. Aber hier sind auch Zeichnungen drin. Das heißt, es ist eine gute Kombination. Also, wenn man einen Vogel richtig bestimmen will, sind meines Erachtens Zeichnungen wichtiger, weil Fotos sind eben immer so ein bisschen ungenau, ja. finde ich. Ja. So, jetzt habe ich es. Rotmilan. Der Großteil der heimischen Brutvögel verbringt den Winter hauptsächlich in Südwesteuropa. Siehst du? Okay. Ja. Seit einigen Jahrzehnten werden auch in Mitteleuropa in zunehmendem Maße Überwinterungen beobachtet, und zwar in Bereichen, wo dies vom Nahrungsangebot her möglich ist. Allein in der Schweiz werden aktuell mehr als 4000 Überwinterer gezählt. Aha. So, okay. Guck, kleiner, wissen wir Bescheid, kleine Rezension noch hier vom äh, die Greifvögel Europas aus dem Kosmos Verlag. Ähm, und und vorher hast du vor wieder mir. dieses
0: Buch. Hast du das gekauft oder war es ekelhaft?
1: Das habe ich geklaut.
0: Ah ja, gut. Wo? Äh, so, so in der Buchhandlung von der Oma. Und ja, ja, so eine der,
1: ganz kleine Buchhandlung, die ist eh <lacht> jetzt durch Corona kurz vorm Ende und dann dachte ich, jetzt komm.
0: Ähm, <lacht> Nimmst du doch die Neuauflagen nehme ich, mit.
1: nehme ich doch, genau, habe ich... Äh, die wichtigsten paar, Bücher mit. Äh, ja, ja, die waren auch noch eingeschweißt. Ein bisschen ja. Isabel Allende auch noch. Ja, aber ja die, ich, die gerade auch,
0: die, die so in der Auf... In ja, ja.
1: <lacht> ja, ja, Charlotte Link, Isabel Allende ja. und die Greifvögel ja. Europas. Ja, ja, gut. Ja, gut. ich wollte heute mal gucken, ob der Laden noch, ob der überhaupt noch. Naja, so, Thema gemacht. Ich, so, klar. ich habe, ich habe, äh, ich habe dieses Buch ganz normal erstanden. Ich habe das in einem kleinen Buchladen bestellt, so hm. wie früher telefonisch Ach, das mit ist meinem gut. Festnetztelefon. Ja.
0: Ja. Ich weiß, dass du mit meinem Festnetz telefon. Das finde ich auch Habe gut. ich,
1: um das mal klarzustellen. Mhm. Ich habe hier nicht irgendwelche großen Internetanbieter oder so. Nein, nein. Ich habe dieser Buchladen. Willst du wissen, wie der heißt? Ja. Schönen Gruß. Bücherecke.
0: Ja. Wie heißt der? Bücherecke
1: Bücherecke heißt der einfach. Ach mal. Bücherecke. Ja. Hier bei mir auf dem Land. Ja, ja. ja Im Nachbarort gibt es den. Wie gut, und Das ist ein sehr den. schöner kleiner. Und er hat eine richtig kleine Naturabteilung. Also wirklich klein. Die ist mhm. ungefähr um drei Zentimeter groß. Mhm. Und da gibt es ähm, manchmal echt spannende Bücher. Und ich glaube, dass die Besitzerin ein Herz dafür hat, weil sonst würde sie nicht so eine Naturecke haben. Und ich bestelle da immer meine Vogelbücher. Und die freut sich immer schon richtig.
0: Ja, super.
1: So, und jetzt abschließend dazu. Ja. Ähm, zum Thema äh, Morgenreport. Frühling, ähm, es ist noch März. Ich habe in diesem Bücherladen, als ich dieses Buch abgeholt habe, lag dort ein kleines Buch, wo ein Stieglitz und ein Zeisig vorne drauf war. Ein mhm. ganz kleines Buch. So, darauf mhm. steht Vogelgedichte. So, und jetzt möchte ich vortragen, Märztag, als Ende des Morgenreports und als Überleitung vielleicht, ähm, ist ein wunderbares kleines Buch, über wo gesammelte Werke sozusagen, also wirklich von bekannten Dichtern drin sind, ähm, die Vögel im Mittelpunkt haben und ich finde, das passt zu unserem Podcast auch ganz gut.
0: Ja, total. Ich will das auch. Kannst du mir das gleich mal abfotografieren, bitte, ja?
1: Ja, mache ich. Das heißt, die Sorge hat der Zei sich entführt. Vogelgedichte. Ach, so schön. Das ist ein ganz kleines, kann man auch gut verschenken. Und ich habe das gekauft in diesem kleinen Bücherladen und möchte, bevor der März vorbei ist, schnell noch das Gedicht vortragen. Märztag von Detlef von Lilienkron, 1844 bis 1909.
0: Detlef? Detlef. Also, okay, ja. Mhm.
1: Detlef. Ich glaube, im Rheinland sagt man eher Detlef. Ja, so.
0: ja. okay, auch rein.
1: Märztag. Wolkenschatten fliehen über Felder. Blau umdunstet stehen ferne Wälder. Kraniche, die hoch die Luft durchpflügen, kommen schreiend an in Wanderzügen. Lerchen steigen schon in lauten Schwärmen. Überall ein erstes Frühlingslärmen. Lustig flattern, Mädchen, deine Bänder, kurzes Glück träumt durch die weiten Länder. Kurzes Glück, Schwamm mit den Wolkenmassen, wollt es halten, mußt es schwimmen lassen. Schön. So.
0: Ich, ich finde ja Gedichte schön. Das hast du auch sehr ich schön auch. Äh, vorgetragen, Philipp. Danke. Das ist
1: schön. das ist schön. Ich, ich finde das auch gut. Ja. Ich mag Gedichte auch. Das war jetzt eins, da ging es eher um dieses Frühlingsgefühl. Ja. Es gibt tatsächlich aber welche, die heißen wirklich Die Krähe, ja, ja, Möwenlied. Ich, ich ja, ja. So, und die habe ich glaub, hab wir jetzt alle ja mal,
0: Wir haben es ja mal, ich glaube, in der Blackbird, also in der Amselfolge erwähnt, ja. dass die Amsel ja. zum Beispiel mehr Gedichte... Also ich glaube, das war 2013 oder so. Da sind mehr Gedichte über die Amsel als Liebesgedichte rausgekommen.
1: Ja, das glaube ich. Also
0: ich glaube schon, dass Vögel ein... Äh, ja,
1: total. Ein, ne? Da müssen wir uns ich, auch
0: ein bisschen, oder ich würde mich da gerne, sehr gerne mehr einlesen. Ja. Mhm.
1: Ja Super. und deswegen habe ich dieses Buch auch gekauft, weil das wirklich zum Beispiel ähm, ich wünschte, ich hätte es gehabt, als wir die Kohlmeisen-Folge aufgenommen haben. Ja. Es gibt nämlich ein ganz tolles Meisengedicht. Das trage ich jetzt noch kurz vor. Darf ich?
0: Na klar. Bitte. Ja.
1: Also ihr müsst jetzt völlig völlig zurück. weg völlig weg vom Thema. Hab ich ganz egal jetzt hab geht's ich? los. Hab ich.
0: Wir machen jetzt Kohlmeisen. Okay. Los. Ja.
1: Nein. Aber passt ja auch, weil die Meisen hast du heute auch bestimmt schon gesehen. Ich habe sie Natürlich. auch gesehen. Natürlich. Ähm, ich sehe sie die, jeden also, Tag. Ich auch. Also, Die Meise von Heinrich Seidel, 1842 bis 1906. Das ist übrigens der, der in der letzten Folge vorkam, der auch das Zeisig-Gedicht geschrieben hat. Ah ja, okay. Weißt du noch? Ja, ja, klar, weiß so. ich. Kopf über, Kopf unter, Zweig ab und Zweig auf. Ein lustiges kleines Ding und immer geschwätzig und flink und immer oben auf. Denn ob die ganze Welt vereist, sie findet den Tisch gedeckt. Hier wird ein Körnchen geschleckt und dort ein Püppchen verspeist. Zitzidä, Zitzidä, der Frühling ist da. So ruft sie im knospenden Wald und wehen auch die Winde noch kalt. Sie weiß es, glaubt es, nur ja. Sie hat in das Herz der Knospe gesehen, in die Wiege von Blumen und Grün. Sie weiß, bald wird es nun blühen und die Welt wieder in veilchen stehen. Ach, ist das nicht schön?
0: Ja, so schön.
1: So, jetzt höre ich so auf hier, ja, das reicht auch, aber äh, ja. Das, das öffnet sich doch das Herz, wenn der Frühling kommt und äh, ich finde auch, dass ja, ich Meisen bin ganz zum Beispiel, neidisch, ist.
0: Dass du das siehst Buch du hast und,
1: jetzt. und Meisen sind auch sowas, Natürlich habe ich heute Morgen auch wieder Meisen gesehen. Die habe ich wieder vergessen. Also das ist auch blöd. Ich habe so viele Meisen im Garten dieses Jahr. Das ist so schön. Also ja. auch die Blaumeisen. Den ging es ja nicht so gut. Ja. Und ich sehe jetzt jeden Tag sechs Blaumeisen oder so. Ich glaube, ähm, ja. ich hoffe, dass es ein gutes Meisenjahr wird.
0: Ja, apropos Blaumeise. Ich habe vorgestern ein wunderbares Video aufgenommen, was ich noch nicht bei Instagram gepostet habe. Ein, ja. Eine Blaumeise, die richtig abgebrüllt hat auf so einem kleinen Ach, schön. Ast. Und das werde ich gleich mal posten. Da bin ich ganz nah mit meinem tollen Handy ran Und man schön. sieht richtig so oben diese kleinen Federchen, die so hoch Ich liebe das ja bei den Blaumeisen. hast du ja am ja. Kopf immer diese, diese so ein bisschen punkartigen... Äh, ja, vor allem, wenn so ein bisschen
1: sie, ja, vor allem, wenn sie sich so ins entzeuglichen. Ja, ja, genau.
0: Haben wir die Blaumeise eigentlich gemacht? Nein, haben
1: wir eben nicht. Du, aber das das, Es mal. tut mir
0: leid, aber da also ja. da muss ich jetzt mal eingreifen als äh, Teil dieses Podcastes. Äh, die Blaumeise ja. muss gemacht werden bald.
1: Ja, die muss gemacht werden. Ähm, und auch der Buchfink übrigens, ne? Jede Folge erzählen wir hier singt. und dann.
0: Der das ist ja einer meiner Lieblingsvögel. So, ja, nee. Aber Antonia, Antonia
1: ach, ach. Eine, 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 hör mal zu. Antonia, äh, ganz aufgeregt. Ähm, ich habe hab leider den Überblick verloren. Und wir haben ja auch wieder Wünsche bekommen. Und ich fände es gut, wenn wir jetzt mal irgendwie gleich nach dem, also am Ende, wenn wir ziehen, dass wir vielleicht einmal vorlesen, was noch drin ist. Weil sonst also wird das ja durcheinander. Also, wenn zum Beispiel wir die ganze Zeit denken, der Buchfink ist drin und der ist gar nicht drin. Okay, das geht ja, machen
0: wir gleich. machen wir gleich. Weißt Jetzt muss ich wir meine? mal. An. Ja, absolut. Müssen wir gleich Gut. machen. Können wir vielleicht auch unter uns machen und nicht in dem Podcast. Aber können wir gleich gucken. Aber lass uns ja, jetzt mal kommen. loslegen hier mit unserem, ja, genau. mit unserem Vogel Habicht.
1: Ja, der Vogel Habicht. Ja. Also, wie ihr dem Titel schon entnommen habt, geht es heute um den Habicht. Das haben wir letztes Mal. Gezogen. Und ich habe ein bisschen Respekt, muss ich sagen, mhm. weil ich habe wieder gemerkt, ich bin, äh, ich bin so Profi, ich habe so in mir drin, kann ich stundenlang labern über die ganzen kleinen Vögelchen und äh, die, die man so täglich sieht und oft sieht. Ähm, ich kann auch über den Habich stundenlang labern, keine Sorge, aber es ist ein Vogel, der nicht äh, einem jeden Tag vor die Linse und äh, vors Gesicht fliegt, richtig? Ja,
0: ja absolut. Deshalb wäre auch meine erste Frage an dich, wann mhm. hast du den Habich denn das erste Mal selber gesehen? Und wo?
1: Also das erste, Mal, das erste Mal ganz bewusst und dann auch öfter habe ich ihn in Berlin gesehen. Berlin ist, es passt auch. Ich habe ja viele, viele Jahre in Berlin gewohnt. Im Herzen wohne ich immer noch ein bisschen in Berlin. Ich habe ihn dort sogar sehr oft gesehen, weil ich wusste, wo er sein Revier hat. Und ich bin dort immer mit dem Hund spazieren gegangen. Und zwar da habe ich einen Vogel, der... Ähm, sich einige Städte angeeignet hat. Und in Berlin, das habe ich nochmal nachgelesen, Berlin gilt die Stadt gilt, gilt als die Stadt mit der größten Habichtdichte ja. mhm. ähm, weltweit. Und das ist natürlich spannend, ähm, weil auf dem Land haben die größere Reviere und in Berlin haben sie sich so arrangiert, dass die Reviere kleiner wurden. Mhm. Ähm, sie haben sich da äh, angepasst, natürlich auch weil dort viele Tauben leben und der Habicht ernährt sich am allerliebsten von Tauben. Ich habe ähm, ihn dort gesehen in der Hasenheide, das ist ein, das ist ein äh, Park ähm, in, in Neukölln, der öffnet sich dann nach hinten zum äh, Tempelhofer Feld, der alte Flughafen, aber der äh, Park Hasenheide ist relativ dicht bewachsen, der hat sehr viele sehr viel alte ähm, Laubbäume und auch Nadelbäume mhm. und dort ähm, brütet seit langer Zeit, brüten dort Habichte und es gab sogar einen Zeitungsartikel im Tagesspiegel, weil vor zwei, drei Jahren ist... Ähm, der Habicht, der hatte sogar einen Namen, ähm, ist dort gestorben. Oh, ja, ähm, ja.
0: Mhm. Der
1: aber, älteste. aber wahrscheinlich der älteste ja. und der war fast 30 Jahre alt. Also, das war ein fast schon so ein Maskottchen unter den Ornithologen. Ja. Ähm, und ich habe tatsächlich, ich würde sagen, vor zwei, drei Jahren noch ein Habicht äh, gesehen, wie er in Neukölln in einer ähm, ganz normalen Straße ähm, da saß und eine Taube gerupft und gefressen hat. und die Leute sind durchgedreht, weil es ist natürlich ein Riesentier ne? mhm. und ein großer, großer Greifvogel. Und die haben tatsächlich in Städten wie Berlin auch ein bisschen ihre Scheu verloren. Also man kann die da, dieser scheue Waldbewohner, der er ist, also tatsächlich er ist ein scheuer Waldbewohner eigentlich, das, diese Attitüde hat er in Berlin ein bisschen abgelegt. Was natürlich schön ist, weil man ihn dadurch gut beobachten kann.
0: ja. Also ich habe äh, den Habicht in Köln, also ich glaube Köln ist auch eine Habichtstadt, ja. äh, könnte ich mir vorstellen, auf jeden Fall ähm, in den äußeren Gefilden, obwohl ich jetzt auch gehört habe, ich habe sie noch nicht gesehen hier, aber dass äh, es auch wohl ein Habichtpaar hier bei mir im Park gab, also hier um die Ecke in der ja. Innenstadt, aber ich habe den, äh, habe ich das erste Mal gesehen vor Jahren in Braunsfeld, da wo ich herkomme, also ein bisschen äh, außerhalb von, nee, ist ja total Köln, ist auch noch Innenstadt, aber äh, da wo der Stadtwald ist, also na, nahe der, des, äh, des Stadtwaldes. Und äh, ich ähm, gucke aus dem Fenster oder ich weiß nicht, ob meine Mutter mich gerufen hat, keine Ahnung, auf jeden Fall saß im Garten, einen riesen Vogel. Und ich dachte wirklich, das wäre ein Adler. Also damals dachte ich, boah, nee, das ist ein Adler. Ja, ja, ja. Ja. Weißt du so, weil wir, ich, ich hatte ich hatte so einen großen Vogel noch Sorry. nie gesehen. Ich meine wirklich, die sind ja groß. ne? Also ein ja, Habicht ist, äh, da müssen wir da gleich wir, mal... Ja, ja genau, da aber das war wirklich zu, für weil, mich, ja. Ich war, ich war fasziniert. Und der ist auch äh, auf dieser ja. Ringeltaube, die er da gerade am Rupfen war gemütlich und die Federn flogen durch die durch die Gegend und so, ja. ähm, hat er da gesessen und manchmal so hochgeguckt und diese Augen, also es ist schon ein ja. unglaublich äh, also beeindruckender ja. Vogel, wenn man den so äh, drei, vier Meter oder drei Meter vor sich hat, weil es ja. ist ein richtig großer Greifvogel.
1: Ja, das stimmt. Und... Ich habe gerade so salopp gesagt, dass er irgendwie in Berlin nicht mehr so scheu ist oder in den Städten. Das, er ist nicht so scheu wie auf dem Land, aber es heißt nicht, dass man ihn jetzt irgendwie leicht zu Gesicht bekommt. Ne? Also nicht, dass jetzt jemand enttäuscht ist. Es ist tatsächlich, er ist trotz allem noch ein... ein, ein äh, ja, also er weiß sich, obwohl er so groß ist, weiß er sich zu verstecken und hat ein heimliches, ein heimliches Leben eher, ja. würde ich sagen. Ja. Und das liegt übrigens auch daran... Ähm, da kommen wir schon zum Verhalten, dass anders als zum Beispiel ein Mäusebussard oder ein Rotmieler, an den ich ja heute Morgen schon wieder gesehen habe, habe ich das sind äh, Ansitzjäger und aus dem Versteck, aus dem Versteck heraus quasi. Ja. Die kreisen nicht. Also äh, Mäusebussarde oder auch Adler übrigens, ähm, sieht man deshalb häufig, weil sie über der Fläche, wo sie jagen, äh, kreisen. Oft sehr hoch, manchmal tiefer. Ähm, deshalb kann man sie aber auch sehen. Das macht ein Habicht nicht. Ein Habicht ähm, macht das auch ab und zu, selten aber, weil er eben auch nicht auf, ähm, auf die Mäuse, die im Feld sitzen, spezialisiert ist, sondern auf Vögel genau. hauptsächlich. Mhm. Ähm, er jagt auch Hasen und so weiter. Also das möchte ich jetzt nicht hier äh, hinten überfallen lassen. Aber ähm, hauptsächlich Vögel, die im Wald auf einem Ast sitzen. So, Da bringt ihm dieses Kreisen nicht so viel. Und deswegen, ähm, man sieht sie deshalb einfach auch selten, weil äh, sie eben nicht ja vom Verhalten her nicht so auffällig sind. Sie kreisen Anfang des Jahres, so Februar, März, wenn die Balz losgeht, da kreisen sie gerne mal über ihrem, über ihrem Revier, aber das sind dann eher so Liebesspielchen. Da geht es nicht um die Jagd. Ja. Und das muss man schon zufällig dann entdecken. So ein Mäusebusser zum Beispiel, den sehen wir ja auch nur, oder der ist ja deshalb, nehmen wir ihn so häufig wahr, weil er einfach viel durch die Gegend fliegt und auch draußen auf einem Zaunfall sitzt. Das alles macht der Habicht als scheuer Waldbewohner oder Parkbewohner dann in Köln oder Berlin äh, eben nicht. So, das äh, dazu. Das ist das, ja. äh, was ja, das Verhalten aber, aber, unterscheidet. Aber vielleicht,
0: wenn man, wenn man das Glück hat und einen Habicht sieht, dann ist jetzt momentan die beste Zeit. Ne? Also ab ja. März fangen die ja mit diesen Walzflügen an. Und ja. äh, da ist jetzt auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und ich habe auch äh, vor einer Woche unseren Habicht wieder gesehen. Übrigens wieder im Garten meiner Eltern. Ach, schön. Ähm, da saß er in einer Tanne oder, ich weiß nicht, ja. in einem, in einem Nadel, äh, Nadelbaum in der, am Nachbargarten. Ich, niemand hatte ihn gesehen. Und dann ist er weggeflogen. Und beim Wegfliegen. Ja. Äh, und da fällt einem wirklich dann auch die Größe auf. Also man merkt, ja. boah, das ist ja echt ein, äh, hat eine, ein, ein großer Vogel. Und ich glaube, ja. äh, ich glaube, ich würde jetzt gerne einmal den Habicht spielen lassen, weil ich glaube, auch den Ruf hat man schon gehört. Könnte ich mir vorstellen.
1: Mach mal. Viele.
0: Viele haben den vielleicht gehört. Oder auch nicht, man weiß es nicht. So, kommt jetzt. Siehst da war auch ein Buchfink dabei. <lacht> ja, also dieses Gackern, ja,
1: ne? Genau, also ich glaube, das, das kennt man. Ich muss dazu sagen, bei Greifvögeln, das ist wirklich auch schwer, zu unterscheiden. Also mhm. ich glaube, also zum Beispiel Turmfalke ruft so ähnlich, ein bisschen schriller. Deswegen ist das teilweise auch nochmal eine hohe Kunst die an den, an, den, an den Rufen zu unterscheiden aber auch da gilt natürlich wieder ähm, wenn man sowas bestimmen will immer gucken wo man ist, ist man in einem ganz tiefen Mischwald und hört das dann wird da kaum ein Turmfalke zum Beispiel ja. sitzen ne? Also ähm, deswegen, aber man kennt diesen, diesen Ruf kennt man natürlich auf jeden Fall
0: ja, und vielleicht, also wenn man die Vögel sieht, da können wir ja mal übers Aussehen reden, der ja. der Habicht ist ja dann schon zu erkennen. Also das ist ja mit dieser mit dieser Unterseite, wenn sie dann über einen fliegen oder so, die ja so, wie sagt man das eigentlich? Die ist so...
1: Gesperbert. Und damit oh, ja. kommen wir gleich zum größten Problem bei der Bestimmung.
0: Oh, ja, dann, dann sag mal, erzähl mal. Weil das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, <lacht> dass ich ihn so äh, erkenne, auf jeden Fall bei uns hier,
1: ähm, und das ja. ist
0: eben Waldnähe. Aber sag mal, ja?
1: Ja, also das größte Problem bei der, bei der Bestimmung und das ist, äh, da, da bin auch ich kein Profi. Ähm, es sei denn er sitzt direkt vor mir und ich kann ihn lange beobachten, ähm, ist tatsächlich die Verwechslungsgefahr mit dem Sperber. und das ist ähm, dem geschuldet, dass äh, bei Greifvögeln ist es ja häufig so, dass äh, oder bei einigen, bei den Habichtartigen ähm, und der Sperber gehört zu der Familie der Habichtartigen sozusagen, oder der Habichte sogar, dass die Weibchen ähm, viel größer sind als die Männchen. So. Ähm, das ist übrigens äh, für den, den es interessiert, aber auch für die, die es nicht interessiert, ich sage es jetzt einfach, es liegt daran, dass die ähm, Männchen jagen gehen, während die Weibchen mhm. brüten und die Weibchen auf die kleinen Jungen aufpassen. Mhm. Ähm, und die Männchen deswegen sozusagen noch wendiger und schneller sein müssen. Ja. Das ist so aufgeteilt. Und, ähm, das Problem ist aber, dass das, äh, das Sperberweibchen, weibchen ähm, also das Größere, sieht dem Habicht sehr ähnlich und mhm. das Habicht-Männchen, also das Kleinere, ähm, die sind äh, von den Zentimetern her sehr nah beieinander. Mhm. Das bedeutet, die Verwechslungsgefahr zwischen Habicht-Weibchen, äh, Entschuldigung, jetzt bin ich durcheinander, Habicht-Männchen, also das Kleinere, der kleinere
0: mhm.
1: äh, Partner des Habichts und dem Sperberweibchen, weibchen das deutlich größer ist als das Sperbermännchen, ja, ja. die, ist, die ist da, die ist gegeben. Aha, okay. Und ähm, weil sie auch beide Vögel jagen und weil auch Sperber zum Beispiel Tauben jagen, mhm. ähm, ist das oft äh, nicht ganz so einfach. Und ähm, ja, muss man manchmal auch sagen, wenn, sie irgendwie, wenn man sie nur vorbeifliegen sieht oder nicht viel Zeit hat zu beobachten, sollte man vielleicht auch einfach sagen, weiß ich nicht genau. Weil ähm, das sagt auch die Literatur, das ist eben die... Größte Verwechslungsmöglichkeit, die da ist, die mhm. einfach da besteht. Äh, Sperber an sich sind kleiner als Habichte und sind ähm, mehr in Siedlungsnähe noch. Also auch in Dörfern und so weiter. Ja. Das kann man sagen. Also so dieser tiefe Wald, als wenn man auf dem Land ist, hier ja. bei mir zum Beispiel. Dieser tiefe Misch- und Nadelwald ähm, ist typisch Habicht. Sperber lebt auch im Wald, aber ist auch, kommt auch öfter in, in, in die Dörfer. Ähm, also das bleibt schwierig, aber... Zurück zum Aussehen. Ähm, man sagt ja gesperbert. Das ist genau diese Unterseite, die so fast schon gestreift ist, mhm. würde ich sagen. Mhm. Oder? Das wollte ja, ich darauf Ja, wollte ich ja, hinaus. genau. Der, äh,
0: hier steht in einem meiner Bücher, steht äh, das Gefieder seiner Unterseite, weiß im Ferner Grauen, Bänderung. Eine graue Bänderung. Ja, genau. Stimmt, hier. stimmt. Mhm. Ja.
1: Bänderung passt gut. Ja, genau. ähm, und die, äh, genau, die, die ist eben... Ziemlich klar von der Unterseite her und oben ist sie grau. Mhm. Äh, sind sie grau? Also äh, insgesamt eher eine graue Erscheinung von oben.
0: Mhm.
1: Ähm, und der Schwanz ist so auch gebändert, oder?
0: Ja, nee, der ich Schwanz, das sagen. der äh, Von unten meinst du jetzt?
1: Nee, auch von. Ja.
0: Nee, von oben ist der auch grau, aber von unten, das weiß ich nicht, auch hell eher. Aber am, äh, aber am Schwanz kann man ein bisschen die Unterschiede. Zwischen Sperber ja. und äh, auf jeden Fall habe ich das irgendwo gelesen, dass der Schwanz vom Sperber, ich glaube, so ein bisschen äh, schmaler ist. Also die, die Basis des Schwanzes ist ein bisschen ja. schmaler. Aber Was aber natürlich
1: hat, schon so ein Detail ja, ist, ne, da muss total. man Zeit für haben. Ne. Nein, nein, total. Also die sind schon, die sind auch gebändert, die, die Schwänze, aber dicker. Ja. Also die haben sozusagen so dickere Streifen. Ja. Was allgemein noch ganz spannend ist, ist, ähm, dass der Habicht, obwohl er so groß ist, ähm, hat er eine verhältnismäßig kleine Spannweite, nämlich nur einen Meter? Also, er hat, ähm, wenn man so will, ganz schön kurze Flügel. Mhm. Ähm, das ist also anders als ein Milan oder ein Mäusebus hat, auch im Verhältnis. Ähm, und das liegt daran, dass er eben ein Jäger im Wald ist und der muss ja. durch, also mit einem Waffenzahn ja,
0: genau. fliegt er
1: durch die, durch die Bäume. Und, ähm, und, und muss eben auch diese, diese Flügel entsprechend einsetzen. Und es gibt genau. Regionen, wo der Wald sehr dicht bewachsen ist, ähm, also nirgendwo, weil wir haben ja kaum noch Urwälder, ähm, da, äh, da, da zieht er dann immer den, die, ähm, die Flügel so ein und äh, das sieht man kaum. Das menschliche Auge ist viel zu langsam dafür. Aber es gibt Aufnahmen davon, die dann in Zeitlupe gelaufen sind. Äh, sieht super, super krass aus. Und dann zieht er die Flügel so ein und steuert quasi nur mit dem Schwanz. Das heißt, der Schwanz ist im Verhältnis zu den, zu den ähm, Schwingen äh, relativ groß. Also wenn man das mal mit anderen, anderen Greifvögeln mhm. vergleicht, weil er sich eben an dieses schnelle Fliegen äh, zwischen Bäumen spezialisiert hat. Während so ein Rotmilan ja über dem Acker den ganzen Tag seine Runden dreht gemütlich.
0: Ja. Und ich möchte äh, da noch äh, einwerfen, dass ich genau das auch in einer BBC-Dokumentation mal gesehen habe, wo die mhm. die Tiertrainer für mhm. äh, irgendwelche Filme vorgestellt haben. Äh, und zwar sind das ist es ein Ehepaar und die haben einen Habicht und haben an, anhand dieses Habichtes gezeigt, wie sie die Tiere trainieren. Aha. Ähm, und da sind Aufnahmen, da sieht man eben genau das, was du sagst, wie dieser Habicht wirklich millimetergenau durch irgendwelche Äste fliegt, weißt du, wirklich ja. im Wald und äh, also äh, an fast Bodennähe und dann wieder hoch und die haben das eben mit den Kameras dann gezeigt, wie sie das aufnehmen ja. und so. Und äh, ich kann leider jetzt keinen Namen nennen, ich werde das mal suchen und vielleicht kann ich das äh, nochmal online, aber die Aufnahmen ja. sind unglaublich. Und da ja. sieht man eben, was dieses Tier kann. Also der Habicht ist ja von der Jagdtechnik her ein absoluter, ja. ähm, das ist ja ein totaler ja. Jäger. Also
1: ja, und vor allem der Jagd eben Vögel, die selber gut fliegen genau. können. Das ja, ist ja, ja das, was so beeindruckend ist. Also wenn da so eine dicke Feldmaus rumsitzt und der hat sich da gemütlich draufsetzt, okay. Aber <lacht> gemütlich.
0: So, ich komme <lacht> jetzt naja, mal. Sie, Bleib mal hier stehen. Na, <lacht>
1: Ja, nee, nee. im Vergleich, finde ich, sieht die das schon gemütlich aus. Der genau. müssen eben
0: überraschen. Der deswegen muss überraschen.
1: Ja, und deswegen sitzen sie oft eben in der Deckung ja. irgendwo, in einem Nadelbaum genau. und auf einmal geht es los. Ja. Und ähm, deswegen sind wir aber auch, also wir Menschen, sehen die eben nicht so oft. Also der ich zum Beispiel ist nicht, nicht selten in Europa. Mhm. Es ist kein seltener äh, ähm, Greifvogel, aber äh, Mäusebussard sehen wir viel öfter. Aber da habe ich ja gerade schon was zu gesagt. Und das ist aber natürlich seine Taktik, dass er sozusagen mhm. aus dem Verborgenen dann zuschlägt. So, ich Also es gibt gehört. auch in der ARD, da kann man ja auch kurz Werbung für machen, gibt es auch eine Doku, ähm, die heißt, glaube ich, Habicht, Bussard, Adler, äh, Jäger der Lüfte oder so. Ich bin nicht ganz sicher. Kann man sich mal zusammensuchen. Ähm, da sind auch solche Aufnahmen drin. Da sind auch Zeitlupenaufnahmen drin, wie er ähm, eine Krähe sozusagen im Flug fängt und die Krähe sehr geschickt ihm ausweicht. Mhm. Er aber umdreht, und innerhalb von einer Sekunde nochmal zuschlägt und die Krähe dann eben nicht wendig genug mehr ist.
0: Ja, apropos Krähe, Krähe man sagt ja auch, dass, ja. Äh, dass äh, Habichte daran zu erkennen sind, dass äh, äh, Krähen und, also die werden also gehasst von ihren <lacht> ja. von den ja. anderen Vögeln und haben dann immer ganz viele Krähen um sie herum, die versuchen sie zu vers ja. äh, verscheuchen. Ich weiß nicht, ob das ja. bei Sperbern wahrscheinlich ist das das Gleiche.
1: Ja, bei Krähen das nicht so ganz unterscheiden. Krähen ja. muss man darauf achten, egal welcher Greifvogel, auch ein Mäusebusser ja, wird von Krähen meistens ja. ange angekackt, weil... Äh, weil, äh, genau, weil vor allem aber äh, Habichte tatsächlich Krähen auch jagen. Deswegen Deshalb. sitzen die aber auch gerne in Nadelbäumen und mhm. verstecken sich. Mhm. So wie übrigens auch viele Eulen, ähm, die auch von Krähen angegangen werden. Zum Beispiel Uhus ähm, brauchen immer einen, äh, einen Nadelbaum, wo sie sich sozusagen gemütlich entspannen können, damit sie sich in erster Linie vor den Krähen verstecken, die sonst richtig Randale machen würden. Ja.
0: Ja. <lacht> Ja, ich, das habe ich schon öf öfters äh, bei Greifvögeln beobachtet, wie da wirklich die Krähen äh, zusammen, also fünf, sechs ja. äh, Stück, versucht haben, äh, die zu vertreiben. Das ist schon, ja. Äh, ja, ich muss dann natürlich immer lachen, weil man, man wirklich sieht, wie der, also hier war so ein Mäusebussard hier im Stadtgarten, da merkte man das Tier richtig an, der so, boah, könnt ihr abhauen? Also man merkt ja, ja. so also richtig, der ob, dachte, Alter, und die ob, Krähen. Obwohl haben der nicht wirklich
1: nur eine Maus will, ne? Aber Ja. ja. Aber das ist interessant. Ähm, aber wenn man mal gesehen hat, wie gesagt, dieses Video, wo der Habicht die Krähe in der Luft da fängt und die Krähe eben ent äh, ausweicht und er dreht einfach um und hat sofort die nächste Chance, ähm, da würde ich als Krähe dann auch eher äh, ausrasten, wenn ich einen Habicht sehen würde.
0: Ja, ja vielleicht noch äh, ein trauriges, äh, äh, ist ja auch ein, ein Feind sozusagen des Habichts, wie von vielen Greifvögeln, das sie die leider auch äh, öfters Opfer von, äh, von Jägern sind oder illegalen, ähm, illegalen äh, Greifvögeljagden oder
1: ähm,
0: Wilderern ja genau, wie will man's Gibt's man es denn, gibt es in Deutschland sagen, ne? sehr, sehr viele, man wird es gar nicht glauben, aber es ist ein richtiges Problem ja und ähm, äh, da gibt es, also muss man vielleicht nochmal, haben wir ja auch schon mal mit dem Axel drüber geredet, Axel ja
1: Genau, der ist der Spezialist. Axel Hirsch, den hatten wir ja schon mal in einer Folge zu Gast. Der ist der Ester Spezialist, ist ein Riesenproblem. Kann man auch eine extra Folge zu machen? Richtig. Aber ähm, können wir vielleicht auch mal machen irgendwann?
0: Naja, ich finde es ähm. einfach nur wichtig, bei dem habe ich zu sagen, weil also im Französischen ist sogar die, hm. die äh, Ringeltaube mit im Namen drin. Aber es ist eben ein Vogel, der hm. tauben gerne schlägt. Und äh, gerade genau. äh, Brieftauben, genau. Züchter und Halter sind ja, ja. große Feinde von. Äh, und nicht alle, ne? also ohne dass jetzt hier, aber viele davon sind keine Fans von Greifvögeln und da gibt es leider, leider, leider immer wieder Beispiele dafür, ja. dass die Tiere vergiftet werden oder...
1: Genau, genau und es gibt nicht. vor allem auch ein großes Unwissen, muss man da ganz klar sagen. Also zum Beispiel, das ist auch nicht schlimm, man muss ja nicht alles wissen, aber ähm, man sagt ja auch Hühnerhabicht, das, mhm. ist so ein, mhm. das ist so ein altes Wort für den Habicht und der holt sich auch gerne mal einen Huhn, das stimmt. Aber zum Beispiel ein Rotmilan ähm, oder ein Mäusebossat, äh, hier wo ich wohne, in der Siedlung, würde der das nicht machen. Das ist dem viel zu eng, der ist nicht wendig genug, der kommt nicht irgendwie rein in den Garten, um sich einen Huhn zu holen. Aber für Leute, die Hühner züchten oder tauben oder so, sind das in erster Linie Greifvögel alle. Ja. So. Ähm, und das ist ein Problem, weil dann äh, da willkürlich irgendwie, also ich will nicht sagen. Wäre gut, wenn du den Habicht vergiften würdest. Das ist auch nicht gut, um Gottes Willen. Aber da sieht man manchmal, wie so ein Unwissen entsteht. Ähm, und ähm, ja, wie dann so wie dann so insgesamt auch über Jahrhunderte Greifvögel sozusagen zu, zu Feinden wurden. Also mhm. zu, man kann schon sagen, auch bei manchen Jägern fast zu Konkurrenten. Ich weiß es nicht. Aber der Greifvogel an sich hat über Jahrhunderte einen sehr, sehr schlimmes, schlechtes schlechten Stand gehabt. Und wurde tatsächlich ja, ich meine, das ist keine Steinadler, äh, der König der Lüfte, mhm. Wappentier, überall, mhm. den gibt es nur noch in den Alpen bei uns mhm. und Steinadler gab es vor 200 Jahren noch in Brandenburg, wo ja. kein einziger Berg steht. Ja, also, das ja und man, ist man ja nicht, muss auch äh, dazu
0: sagen, ich meine, es ist ja das gleiche wie bei, ähm, also es ist ja auch wieder eine eigene Sendung über Jagd, würde ich auch gerne mal was machen. Ähm, Im Allgemeinen, wenn man überlegt, wie viele Tiere durch, äh, also jetzt äh, äh, bei Brieftauben oder bei Tauben durch äh, durch diese, ich weiß nicht, was sie da machen, also äh, wenn sie da äh, irgendwelche Rennen oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt, da sind die Verluste viel, viel höher als dessen habe ich man äh, ähm, eine Taube irgendwie äh, mitnimmt. Also das ist ja, das kann man ja, ja. gar nicht vergleichen. Da sterben ja. oder sind die Tiere viel erschöpfter oder verirren sich viel und die Verluste sind viel höher bei diesen Rennen. Ich glaube, äh, ja. Taubenrennen heißen die. Naja, ja,
1: ähm, das ist ja, die fahren ja tausende Kilometer genau. und lassen die dann fliegen und ja, genau. wer als erstes zu Hause ist, gewinnt den, gewinnt den Preis. Genau. Was viele nicht wissen, ist, dass sie tatsächlich das auch gerne machen, wenn die Junge haben. Also ein Riesenstress für die genau. Tauben. Und Deswegen da gehen ja viel
0: mehr Tauben verloren ja, oder natürlich. sind erschöpft oder sterben, wie auch immer, als wenn Habicht. Und da möchte ich auch noch was dazu sagen. Man hört ja immer, ja, dann haben sie in Habicht geschossen. Nein, in Deutschland gibt es leider immer noch Leute, die die mit so Fangkörben fa äh, fangen. Ja. Das heißt also, ja. da sitzt dann ein Lebenköder drin, das heißt eine ja. Taube meistens. Mhm. Und dann denke ich so, ich meine, was ist das? Ne? Dann setzt man da so eine Taube rein, der arme Vogel denkt, Alter, ich, äh, ich flippe hier aus. Ja. Und äh, dann fangen sie eben diesen Habich ja. zum Beispiel, ja. kann ja auch ein anderer Vogel sein. Und dann erschlagen sie das Tier. Wo ich echt so denke... Ja. Genau, und das gibt es immer noch. Und man das ist auch das nichts Außergewöhnliches. Noch. Also da ist die Polizei Nein. in manchen Gebieten konstant dran. Ne? Und, ja, ähm, genau. Also, das, das ist wirklich, leider möchte ich so. also, das, da kann Tier man auf jeden Fall noch sagen.
1: Nee, das ist auch ein sehr wichtiger, äh, wichtiger Punkt. Das ist ähm, allgemein die Greifvogelverfolgung. Ähm, da, ich denke, wenn wir den Rotmilan mal irgendwann behandeln, dann kommt auch das Thema mit den Windparks, mit den geplanten und wie der vergiftet wird. Äh, um dort irgendwie äh, im großen Stil äh, Windparks zu errichten. Ja. Und er würde das eigentlich verhindern, wenn er dort nistet. Ähm, da gibt es so viele ähm, Beispiele für, ähm, dass einem nur schlecht werden kann. Das mhm. ist nicht sehr bekannt. Mhm. Und wir wollen nicht alle über einen Kamm scheren. Wen mhm. das aber interessiert, der könnte sowieso mal beim äh, Komitee gegen den Vogelmord mhm. ähm, Vorbeischauen online ist einer unserer, ja, also für mich einer der besten Naturschutzvereine, die ich so kenne, ja, absolut. die wahnsinnig wichtige Arbeit Fall. leisten in ja, Deutschland. Absolut. Schaut euch das mal an, das Komitee gegen den Vogelmord ist ein, super, ist ein super Verein und der hat da auch, eigentlich sind das auch die besten Quellen, wenn man sich über illegale Greifvogeljagd informieren möchte.
0: Absolut. Absolut. Nicht so, nur darüber. Dieses, Überhaupt illegaler genau. Handel von Wildtieren.
1: Das sind stimmt. Die, und jetzt möchte, noch was Schönes, mhm. jetzt möchte ich noch was Schönes sagen. Ja. Wenn ich darf. Ja. Und, zwar, und zwar ist es, also ich, ich war letzte Woche in Schleswig-Holstein und habe Uhus beobachtet. Das habe ich ja auch beschrieben. Da können wir dann auch nochmal drüber reden, wenn, wenn wir vielleicht mal eine Eule ziehen. Das will ich aber gar nicht sagen. Jedenfalls habe ich den Uhu gesehen, wie er auch in einem ehemaligen Habichtnest brütete, Uhus gehen gerne in alte Habichtnester, weil der Habicht sie gerne in Nadelbäumen baut ähm, und tief im Wald im Vergleich zu hat äh, zum Beispiel, mhm. der immer eher am Waldrand seinen Horst baut. Mhm. So. Und ich habe also so ein bisschen angefangen zu lernen, ähm, Greifvogelhorste zu unterscheiden, was unfassbar schwierig ist. Ähm, also echt die hohe Kunst, vor allem im März, wo noch nicht alle Reviere besetzt sind, ähm, größten Respekt vor allen, die das machen. Das machen aber einige eben, um dann festzustellen, wo welcher Greifvogel ähm, überhaupt lebt, weil es ist eine gute Chance anhand der Horste, weil, wie gesagt, sonst leben sie eben sehr, sehr heimlich. Mhm. Und ähm, was ich da auch gelernt habe, und das finde ich so schön, ähm, das habe ich, äh, wenn sie fertig sind mit ihrem, mit ihrem Horst, ähm, Habe ich den Bleiben übrigens ein Leben lang zusammen? Habe ich nochmal nachgelesen? Ja,
0: ich auch eben. Habe ich mhm. Paare?
1: Mhm. Ähm, und die sind dafür bekannt, dass sie die obere Schicht des Horstes ähm, mit Tannenzweigen auslegen. und ähm, Also so grün, mhm. daran erkennt man, wenn man, äh, wenn man zufällig mal in 50 Metern Höhe durch die Wipfel hüpft, ja. Oder dann würde man diesen ja. Horst erkennen. Um, und das finde ich, find ich irgendwie schön, dieses, äh, dieses ja. Bild, dass dort so als Ende, das Finale, äh, das Nest ist fertig, dann wird das so mit so frischem Grün ausgelegt. Ja. Das fand ich schön.
0: Ja, das ist auch schön. Das ist auch genau.
1: schön.
0: Genau. Naja, also ich, ähm, ich muss ja, wie du weißt, um halb elf äh, zum Arzt. Ich habe ja mal, so. mein Finger <lacht> ist, ja, äh, ist ja ausge ich habe beim Basketball einen, weil ich sportlich bin, beim Basketball einen Ball auf den Finger bekommen und da ist dann ausgekugelt, ja. ausge ausgekugelt, ist ausgekugelt, genau, jetzt muss ich zum Arzt gleich, um den ja. ruhig zu stellen und deswegen wollte ich das kurz mal einwerfen, dass wir ein wenig mit der Zeit heute nee, du hast völlig recht. aufpassen müssen. Das,
1: ja, ja, das ist kein Problem, hast du hast recht, ich habe mich verplaudert, aber... Nein, ähm,
0: überhaupt nicht. Ich finde ich finde das äh, toll. Ich würde sehr gerne einmal über äh, den Habicht von Parel hören. Hast du das Buch? oder? Ja, ich...
1: das lese ich vor. Doch, ja? nee, ich lese das vor. Weil dann ja, können ja, wir nämlich
0: bin... in die Musik mal reingehen.
1: Ja, das machen wir. Ähm, ich lese einfach mal vor, das ist ein äh, längerer Text, du bist ja auch ein großer Vogel. Ja. Ähm, Habicht Akipita gentilis,
0: mhm.
1: Länge 48 bis 62 cm, also man sieht sehr lange Spannbreite, weil Männchen, wie gesagt, kleiner sind als die Weibchen. Spannbreite 135 bis 165 cm. Weibchen wuchtiger als Mäusebussard, mit längerem Schwanz, aber deutlich kürzeren Flügeln. Männchen können mit großen Sperber Weibchen verwechselt werden. Mhm. Hab ichs Männchen jedoch viel massiger, mit breiteren Flügeln und abgerundeterem Schwanz. Gefieder beider Geschlechter ähnlich dem Sperberweibchen, Weibchen, oben aber grauer, Unterseite dichter gebändert und Steiß ausgeprägt weiß. Ah ja. Kopf, also Steiß ist unten quasi, ne? mhm. vom Schwanz.
0: Mhm.
1: Oben ist der Bürzel und unten ist der Steiß. Ah ja. Ähm, Kopf mit weißlichem Überaugenstreif und dunklen Wangen. Immatur, das ist, sind die Heranwachsenden, ähm, auf der Oberseite braun und auf der Unterseite bräunlich-gelb mit längsreihen brauner Tropfenflecken. Äh, schwer, äh, Habichte brauchen so zwei, drei Jahre, bis sie das Erwachsenengefieder haben. Deswegen gibt es immer noch diese Unterscheidung Jungvogel und Immature, das sind ah ja, die Heranwachsenden. Ja,
0: ja. Wie bei Bussaden, oder?
1: Genau, ja, bei, genau und auch bei ähm, Greifvögeln ja. allgemein brauchen die ein bisschen. Mhm. Möwen zum Beispiel auch. Mhm. Mhm fliegt zumeist recht niedrig in der Deckung von Büschen und Bäumen, kreist Segel mit häufigen Flügelschlägen, Warnruf durchdringend, gereiht, Lockruf bussardartig, aber weicher, locker bewaldete Landschaften, Lichtung, Waldränder, baut große Baumnester oder übernimmt Nester anderer Vögel. So.
0: Ja. Ja.
1: Das war der Habicht und was ich noch gelesen habe in dem, in dem äh, Greifvögel Europas, ganz kurz, in dem Greifvögel Europas von Kosmos, wo ja ein bisschen mehr dazu steht. Mhm. Ähm, und das ist mir auch schon aufgefallen, Habichter haben oft so krass orangene Augen, wohingegen ja. Sperber eher gelbe Augen ja. haben. Und ja. das, das wurde da erklärt, je älter der Vogel, desto orangener beim Habicht ähm, das Auge. Das bedeutet, ah. es, gibt, es gibt so vierjährige Habichte, die haben auch gelbe Augen, so ja. wie Sperber. ja. Aber, aber wenn du einen Vogel, einen ähm, Habicht siehst mit diesem krass orange, also das ist, dann weißt du auf jeden Fall, es ist A ein Habicht und B, der ist schon ein bisschen älter. Das finde ich äh, super spannend. Super
0: interessant, wusste ich nicht, weil ich ja. habe mich das auch gefragt. Ich habe diese Orangen sieht man ja auch auf den gemalten genau. Bildern oft. Genau. Und, genau. So genau.
1: Ne? genau, und das ist aber natürlich auch gefährlich, weil du kannst nicht, wenn du so einen Vogel siehst mit gelben Augen, kannst du nicht sagen, das ist klar ein Sperberweibchen, weil. Mhm. Habe ich da am Orangenaugen? Nee, nur ältere habe ich da am Orangenaugen. Ja. So.
0: Ja, ja, verstehe. Ja, mm.
1: das ist, fand ich noch ganz, äh, ganz spannend. Mm. So, ähm, haben wir irgendwas vergessen? Ich habe was äh, als Überleitung zur Kultur, falls wir nichts vergessen haben. Ansonsten, ich glaube nicht, wir haben eigentlich ganz gut... Achso, es sind Standvögel übrigens, die ziehen nicht weg. <lacht> Fällt mir noch ein. Ähm,
0: Nein, alles gut. Lass, lass uns doch mal äh, äh, einfach... Was würde, hast du denn als Überleitung?
1: Ja, ich habe als Überleitung was. Und zwar, ähm, ja, ich, seit ich mich auf diese Folge vorbereite oder immer, wenn ich über diesen Vogel nachdenke, habe ich im Kopf immer, pass auf, ich mache es jetzt vor. Mal gucken, ob du es kennst. Ähm, der Wolf, das Lamm, der Habicht schreit, Hutz. <lacht> Kennst du das? Was findest du
0: jetzt? Nein, was ist das? Du kennst es nicht. Nein.
1: Ich glaube, das kennen alle anderen. Harpe Kerkeling 1991, das hat ihn meiner Meinung nach <lacht> berühmt gemacht, wo er ähm, ähm. das Stück Hurz. das hat er erfunden ja. ähm, mit seinem Kollegen, er ist äh, irgendwo in der äh, westdeutschen äh, bürgerlichen Szene aufgetreten, Als wurde angekündigt als ein fiktiver polnischer, äh, ich glaube Opernsänger, mit einer zeitgenössischen Oper mit dem Namen Hurz. H-U-R-Z. Hurz! Und Harpeger Kling, ich glaube, das kennen die meisten, die uns zuhören, ähm, hat sozusagen dort mit Perücke, er war noch nicht so bekannt, steht am Klavier und sein Kollege spielt Klavier, wahnsinnig schräg und schlecht Klavier und er sagt mit diesem polnischen Akzent, trägt er dieses Stück vor und es geht die ganze Zeit eigentlich nur um der Wolf, das Lamm auf der grünen Wiese, der Wolf schreit, Hurz! So, und die Leute sitzen im Publikum und es ist unglaublich witzig, weil sie natürlich das ernst nehmen ja. und dann hinterher analysieren. Und dann gibt es Leute, die sagen, äh, fangen ernsthaft an, das sozusagen zu analysieren, und andere sagen, das, was war das denn jetzt? Und ähm, ja, ich habe mich gerade nicht zum Affen gemacht, weil äh, ich glaube, dass es viele kennen werden. Wer es nicht kennt, guckt es sich bitte an bei YouTube. Ähm, und da äh, ruft, ich glaube sogar, am Anfang ist es immer nur der Wolf, das Lamm, und dann als die Leute nach der Besprechung wiederholt er das nochmal und da auf einmal kommt der Habicht darin vor. Und immer, wenn ich dieses Wort lese, höre, daran denke, habe ich Harpe Kerkeling im Kopf, wie er der Habicht singt. So. Okay. Verstehe.
0: Ja. Gucke ich mir nachher mal an. Ich kannte das Solltest nicht.
1: Solltest du. Es ist, äh, es ist wirklich eine, äh, ja, es ist eine Sternstunde, finde ich des deutschen Fernsehens und auch des deutschen, ähm, der deutschen Comedy, die, ja, die ich ja sonst überhaupt nicht mag. Aber Harville Gerkeling ist für mich einer der wichtigsten und äh, auch lustigsten Menschen, die mich sehr geprägt haben.
0: Ja, der ist auch gut, finde ich auch.
1: Neben Pumuckel.
0: Und der ist nicht dumm, das ist auch wichtig. Nee. So, jetzt äh, ich hab, es gibt auch zum Habicht viele Lieder, äh, sei es jetzt im Englischen, äh, auf Englisch heißt er ja Hawk, ähm, oder im Deutschen. Ich habe ein deutsches Lied rausgesucht, weil ich dachte, warum nicht? Habe ich einfach gedacht. Da gibt es eine ja, Band, die heißt I am, I am Jerry. Ich hatte noch nie von denen gehört, aber scheinbar mhm. waren die äh, schon bekannter, vor allen Dingen so um 2010 rum. Aber äh, auch länger. Die sind dann auch aufgetreten äh, bei, bei Rock am Ring und so. Die machen so ein bisschen Rock, Indie, Elektro-Rock, aber mit Hip-Hop gemischt. Also eigentlich machen sie alles. Und die haben ein Lied rausgebracht, das heißt, oder ein Album eigentlich, das heißt Habicht. Mhm. Und das kam 2016 raus. Mhm. Und äh, das Lied ist auch, finde ich, ganz gut. Die sind da so zusammen aufgetreten mit Deichkind und Wander und so in mhm. die Richtung. Mhm. Sind junge, junge Männer, vier junge Männer aus Nordrhein-Westfalen. Sprockhöfel. Habe ich noch nie von das gehört.
1: Klingt, das klingt so nach Münsterland. Ja, ja, genau. Und
0: äh, bevor ich das jetzt abspiele, äh, werden wir noch ziehen. Und dann muss ich leider abspielen und einen Abflug machen, weil ich mit meinem Finger weg muss. Also du darfst ja. jetzt mal Stopp sagen. Wir haben ganz okay, das, viel in der Büchse.
1: Ja, okay, das heißt in der Büchse. Das heißt, wir machen nächste Woche die genau. Kontrolle oder privat.
0: Ja. ja, müssen wir machen. Also jetzt, liebe Leute, jetzt eure keine Wünsche. Zeit.
1: Ja, kein Problem. Ich bin äh, gespannt, was, was es sein könnte, ähm, und sage...
0: Warte, und jetzt, los. Hurz,
1: hurz, stopp.
0: Das Rotschwänzchen.
1: Ja, das ist super. Ach, das, ist also, das ja, Rotschwänzchen das ich auch sehr gerne. Ist übrigens, äh, also, passt gut in die Zeit, weil ich letzte Woche das erste Pärchen ja. wieder gesehen habe, Hausrotschwanz, kommt jetzt langsam, oder im Westen bei euch sowieso, aber kommt so zurück, ist ja auch nur im äh, überwintert eher in Mittel, in Westeuropa, Frankreich und so weiter, Gartenrotschwanz kommt ein bisschen später, ähm, finde ich gut. Müssen wir uns nur darauf einigen, ob wir, wenn wir jetzt Rotschwänzchen gezogen haben, welche Art wir machen, weil es sind tatsächlich zwei. Da kann man nicht.
0: Man kann ja beide ist, machen, oder?
1: Kann man oder machen. kann man machen. Also weiß Doch, ich jetzt machen.
0: nicht. Würde ich auch machen, weil also. Ähm, ja, muss ja. ich mal
1: gucken. Also können wir können wir auf jeden Fall machen. Also das ja. Ist, ja, lass uns das machen. Aber ähm,
0: Gucken mal äh, mal. Mal, wir mal. Wir die meisten Leute sagen
1: mal. ja auch Rotschwänzchen. Das ist ja auch ein ist ja auch süß, finde ich. Rotschwänzchen find ich ist schöner als Hausrotschwanz das Ist so ein schlimmes, langes ja, deutsches genau.
0: Wort Genau. Ah, okay, ein toller Vogel. Schöner Vogel. Ist ein super
1: ]en. toller Vogel. So, ja, ich werde jetzt ja.
0: Play machen für den Habicht. ich. Junge, wir sprechen Jod, uns ganz bald. Viel ne?
1: Erfolg beim Arzt. Ne? Danke. Und ähm, bis dahin. Tschüss. Jo, tschö. Dann werd ich ausgelacht Doch ich denke nicht daran Das, was ich brauch, das, was ich brauch, was ich brauch Und ich hör dich auf, ich hör niemals auf Ich hab nie genug, also geh ich rauf auf mein Haus Und ich spring vom Dach und sie mich auf Keine Chance.